0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo. O podcast
1: 1844 tem o prazer de entrevistar, neste episódio especial, a filósofa Lúcia Helena Galvão. Ela vem se notabilizando como uma das mais profundas conhecedoras do pensamento humano através dos tempos. Tudo que é humano lhe interessa. E seu naipe de interesses é muito diversificado, porque ela sempre procura uma reflexão com um quê de originalidade e de frescor. Ela é, podemos dizer, o pensamento em movimento. Muito bem-vinda, professora Lúcia Helena.
2: Agradeço muito a todos o convite do podcast 1844 e espero que possamos ter um agradável bate-papo hoje.
1: Você poderia nos falar um pouco da sua vida, onde é que você nasceu e como surgiu em você o interesse pela filosofia?
2: Meu nome é Lúcia Helena Galvão Maia, nasci em 22 de dezembro de 1963 na cidade do Rio de Janeiro. Aos 9 anos de idade, me desloquei com a minha família para Brasília e aqui passei quase todo o resto da minha vida. Digo quase porque tive a oportunidade de morar respectivamente dois anos em João Pessoa, na Paraíba, e dois anos em Belém do Pará, em ambos os casos levando Nova Acrópole para essas cidades. Mas passei todo o resto da minha vida em Brasília, me considero uma cidadã brasiliense, Sempre tive desde a adolescência um interesse muito especial por filosofia e esse interesse se mostrou mais aguçado quando conheci em Brasília uma escola aos 24 anos de idade, uma escola chamada Nova Acrópole, que é uma organização internacional que existe no mundo em mais de 60 países, no Brasil em 85 sedes, E essa organização internacional se dedica ao ensino de filosofia de maneira clássica, ou seja, a filosofia prática, vivencial. É dar um sopro de vida à filosofia, torná-la útil à vida do ser humano. Então, desde essa época, comecei a me envolver, eu vi que era exatamente esse tipo de filosofia que eu pretendia. Depois de alguns anos, me tornei professora e lá estou até os dias de hoje. Hoje sou professora e palestrante. E tenho um trabalho significativo, não só dentro de sala de aula, mas de 12 anos para cá, também através da internet, através de YouTube, através de redes sociais e de várias instituições pelo Brasil inteiro que me convidam. Acho que basicamente isso é o que eu teria a dizer a meu respeito. Além disso, sou também escritora, tenho cinco livros escritos e mais um no prelo. Tenho duas peças teatrais escritas, uma delas já encenada, que é Helena Blavatsky e a Voz do Silêncio. Em breve teremos o lançamento do Profeta de Khalil Gibran, visto a maneira da filosofia, e tenho mais uma terceira já sendo preparada. Tenho um livro a ser lançado pela Editora Pensamento sobre o Caibalion, e tenho também algumas composições musicais. Se vocês tiverem curiosidade, tem uma música minha, Prudência, que é interpretada por Zizi Posse. Tem uma outra letra minha feita para uma canção chamada Votos, interpretada por Flávia Venceslau Ambas são muito fáceis de localizar através do YouTube. E convido-os para conhecer, evidentemente, o YouTube de Nova Acrópole, onde eu tenho atualmente 415 conferências gratuitas realizadas, além de cerca de umas 100 conferências realizadas dentro da plataforma de streaming de Nova Acrópole, que é o Acrópole Play. Basicamente sou isso. Hoje, com 57 anos de idade, sediada em Brasília ainda, e acho que para sempre, <risos> ministro aulas e faço conferências.
1: Já há muito tempo, tenho o prazer de acompanhar suas conferências e palestras através do YouTube, Algumas me chamam muito a atenção. Por exemplo, você poderia nos falar sobre o mito nórdico conhecido como o Anel dos Nibelungos?
2: Uma de minhas palestras tratou dessa questão do Anel dos Nibelungos, que, na verdade, essa trilogia que foi utilizada por Wagner para a composição do seu drama musical ela é bastante interessante, inclusive reiterativa. Nós podemos dizer que O Senhor dos Anéis nada mais é do que uma obra inspirada sobre o ciclo dos Nibelungos, aquilo que é chamado de Nibelungem Liden na sua versão original. Trata de um elemento, que é o anel, que nada mais é do que uma aliança que nos prende ao mundo material. Uma aliança que traz à tona os nossos piores instintos. Uma aliança que temos com a terra, com a matéria, com o materialismo. Aliança no sentido simbólico. E essa aliança traz sempre à tona aquilo que temos de mais animalesco, de mais material, fazendo com que os nossos valores, as nossas virtudes sejam esquecidos. Essa alienação do homem apaixonado pela terra, apaixonado pela matéria, é tema de uma série de mitos clássicos em várias civilizações. Aqui nós temos um exemplo bastante interessante, recriado depois por Tolkien, que é o um exemplo do homem que se aliena de uma forma total, que chega à autodestruição, apaixonado por ilusões. Se você for olhar direitinho, o mito da caverna de Platão fala de uma história muito parecida.
1: Assistiremos agora a excertos da palestra da professora Lúcia Helena sobre o Anel dos Nibelungos. Essa palestra, em sua íntegra, se encontra no canal no YouTube da Nova Acrópole. É muito interessante e é um mito nórdico, escandinavo, fascinante.
2: Na verdade, o objetivo de um mito dentro de uma escola de filosofia é mostrar que todos os mitos estão falando da saga humana, estão falando do ser humano. Então nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante, nesse mito em particular, hoje nós vamos contar uma história. Aí vocês vão pensar, vai acabar rapidinho. Não fiquem tão animados, não é rapidinho. É uma história bem comprida, <risos> que é a história das valquírias de, de Siegfried, é a história da tetralogia de Wagner, é uma única história, mas muito longa. Mas nós poderíamos dizer que, apesar de parecer, o centro da história não é o tal do anel, que depois foi tão valorizado por Tolkien. O centro da história não é o dragão, apesar dele ser muito vistoso. O centro da história é um ser humano que se eleva acima do ser humano comum. Um ser humano, que vocês vão perceber que é curioso, existe uma característica nesse, nesse bito, que é uma imagem que está muito gravada na nossa mente. Tanto as valquírias quanto esses heróis, como Sigrid, como Sigmundo, usam um chapéu com asas. Vocês não acham isso curioso, não? Por que asas num chapéu? Por que não nas costas? Não o lugar certo para se colocar asas? Na verdade vocês vão perceber que esse elemento que caracteriza as deusas como as valquírias ou caracteriza seres humanos especiais como Siegfried estão relacionados exatamente a algo que está dentro da mente do homem e que tem asas. Muito parecido com a Atena que sai dentro da cabeça de Zeus. Considera-se que o homem tem duas formas de pensamento. Um pensamento que é muito material, muito concreto, é como se diz na tradição indiana, a mente do homem é como se fosse um espelho. Às vezes ela se vira para baixo. E ela só reflete os interesses materiais, os instintos, a mera sobrevivência. E gera recursos para que essa sobrevivência se faça da melhor maneira possível. Essa é uma mente sem asas. E quando essa mente se vira para cima, reflete objetivos universais, princípios, fraternidade, valores, essa mente cria asas. Na Índia eles chamavam isso de Kama Manas, a mente de desejos, essa bem inferior virada para baixo. E Manas, a mente pura, essa alada, essa que levanta voo, essa que busca coisas mais nobres. Então na verdade nós vamos ver um mundo onde o homem está em transição entre o animal e o ser humano. E quando esse homem verdadeiramente vence suas provas, e nós vamos ver que a pior delas é qual? Qual é a pior prova? Quem conhece o Siegfried um pouco da história dele? Alguém já ouviu? Qual é a pior prova que Siegfried enfrenta depois de vencer dragões, fogos e inimigos e tudo? Uma das piores provas que o ser humano pode enfrentar? O esquecimento. O esquecimento é a pior prova dele. Depois que ele vence o esquecimento, que ele recupera a sua memória, que ele se reencontra com a sua alma divina, esse mundo tem que ser todo absorvido e recriado num outro patamar para homens como ele. Aquele mundo já não serve mais para homens como ele. Então vem o crepúsculo dos deuses, o Ragnarok. Então, basicamente, o que se está falando é de uma renovação da humanidade, uma recriação da humanidade em torno de outros valores. É uma ideia bastante interessante e bastante forte. Agora, para todo canto, o que vocês vão ver são símbolos universais. Símbolos que se usam para tudo quanto é canto. As maçãs da eternidade. Maçã, então, é uma coisa... Nove entre dez contos de fadas. Se tem fruta, é maçã. Vocês já viram outra fruta em conto de fada, que não fosse maçã? <risos> maçã e, às vezes, em vários mitos, também. Então, tem muitos simbolismos aí que são muito recorrentes. E dá pra gente chegar a conclusões bem interessantes. Mas vamos lá? Vamos, então, trabalhar um pouco com a história, um pouco com o simbolismo da história, dentro daquilo que dá pra gente decodificar. Eu estaria mentindo e enganando vocês, se eu dissesse que a gente vai esclarecer completamente um mito. Porque, como dizia Helena Blavatsky, um mito é uma casa de pelo menos sete portas. Você vai se aprofundando nele quando você se aprofunda em si próprio. E quem diz para você vai abrir todas as portas de um mito para você? Cuidado, está te enganando. Porque ninguém pode forçar as suas as portas internas. Portanto, não pode abrir as externas, porque na natureza nada é dado de graça. Ainda que se abra a porta você não consegue entrar, ou se entra não vê nada. Porque não é uma conquista externa, é uma conquista interna. Tá? Então o que vamos dar são alguns elementos, todas essas palestras de mitologia que gosto muito de fazer, são um convite para levantar voo. Basicamente, eu diria que um convite para você perceber que a sua vida é um mito, que a vida é simbólica e que há que aprender a dialogar com a vida, decodificar o que os símbolos estão querendo nos dizer. Eu costumo dizer que é muito difícil um filósofo que não tem a mentalidade simbólica, porque não dialoga com a sua própria vida, portanto dificilmente cresce. Acha que a vida é um amontoado de conjunturas casuais, dificilmente cresce. Tá? Então, como eu falei para vocês, deixa eu redar um pouco esse quadro para me posicionar melhor. Aqui escolhi uma versão, e eu escolhi uma versão que é do próprio Richard Wagner, no chamado Anel do Nibelungo que é a tetralogia. Wagner pega uma quantidade de fontes fora do comum e faz uma mistura, um amálgama. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, formata. Nós vamos ver algumas das fontes que ele usa. Há outras. Eu não coloquei todas para poder não colocar vocês exaustos com os nomes exóticos das sagas escandinavas. Porque são os nomes, os islandeses são muito complicados. Mas basicamente o que ele usa para se basear, para fazer essa obra, eu trouxe aqui. E em cada pedaço, às vezes, ele usa mais uma obra, às vezes mais outra. Obras germânicas, da mitologia germânica, obras islandesas, como a Volsunga Saga. Ou seja, ele faz uma combinação de elementos. Já devem ter ouvido falar que Wagner chegou à ousadia quando ele faz essa sua obra, que ele considera sua obra-prima e, de fato, é um drama musical grandioso. Não se pode chamar o Anel dos Nivelungos de ópera, porque você ofende o Wagner. Ele se remexe no túmulo. É muito mais do que uma ópera. É um drama musical grandioso. E ele pega então e emenda, a princípio ele ia fazer só uma parte, o Siegfried, depois emenda mais outro, o Anel do Nibelungo, o Ouro do Reno, aí emenda o Crepúsculo dos Deuses, aí emenda a Valkyria, ao todo, 15 horas de obra são apresentadas em quatro dias no Festival de Bayreuth. 15 horas divididas em quatro dias e não são pedaços iguais, o último dia é o mais longo. Então são quatro dias, uma sequência, e é algo impressionante porque se diz que se você vai comprar um ingresso, dependendo da, da peça que você quer assistir, porque se ensina de tudo de Wagner nesse teatro, é um teatro que, para quem não sabe, eu sei que alguns aqui conhecem muito bem, ele foi construído por Wagner para apresentar as suas obras, porque não havia nada adequado na época. A grande eloquência, o espaço que ele precisava, a amplitude que ele precisava para os seus dramas musicais, não tinha teatro que estivesse à altura, naquele local que ele queria, do jeito que ele queria. Então ele pega auxílio de nobres, enfim, ele consegue construir esse teatro. Tá? E até hoje, desde 1876, todos os anos, todos os verões, se interpreta essa peça em Bayreuth, essa cidadezinha da Alemanha. Se vocês quiserem assistir a tetralogia em Bayreuth, você pode esperar de 8 a dez anos na fila. <risos> é. Ou seja, são 60 mil pessoas que eles atendem por ano. Por aí você deve imaginar que deve ter uns 600 mil na fila. É. Então é impressionante, porque é um sucesso de público que todo ano se renova e não acaba mais. Nós vamos ver uma cena desse teatro maravilhoso, onde é interpretada a tetralogia. Evidentemente, não sou dessa área, não vou entrar em detalhes nem esse é o objetivo da palestra, falar da obra de Wagner, mas sim da história, do roteiro que ele criou como um amálgama de toda essa mitologia e um pouquinho, dentro do que é possível, do significado simbólico. Então, a tetralogia de Wagner, que é composta dessas quatro partes, né? o ouro do reino, a valquíria, Siegfried e o crepúsculo dos deuses. O roteiro é escrito por ele, é corrigido por ele, e praticamente faz tudo dentro da obra. Então, O Ouro do Reno, baseado sobretudo no Eda inverso. Vocês lembram que a gente teve aqui na semana passada que existem os Edas em verso e os Edas em prosa. Esse aqui foi traduzido já bem tardiamente. A Valkyria se baseia muito na saga islandesa da Volsunga. A Volsunga Saga é a base da Valkyria, que é a segunda parte. O Siegfried é baseado nos Edas em prosa, Edas de Snorri, também em verso, mas mais nos Edas de Snorri, que é o Eda em prosa, e na Canção do Nibelungo, que é um conjunto de histórias germânicas, um conjunto de mitos germânicos. O Crepúsculo dos Deuses, que é a parte final, muito na Canção do Nibelungo, também nos Edas, mas também nessa mitologia germânica, desse famoso escritor Jacob Grimm que foi publicada em 1835. Enfim, além disso, tem mais uma meia dúzia de nomes de poemas e de épicos que ele vai usar. A Reis Kringla, a Vickina Saga e mais um monte de nomes simples como esse. Um monte de poemas que ele utiliza e junta e constrói esse roteiro. Nós vamos então seguir o roteiro de Wagner. Né? Lógico que cada uma dessas histórias guardam peculiaridades e não são iguais ao roteiro dele. Mas como é muito completo, muito amplo, porque quando você pega, por exemplo, a Volsunga Saga ou qualquer dessas canções germânicas, como a canção do Nibelungo, elas são muito regionais. Wagner dá um tom universal à obra. Então ele tira elementos muito pequenos, ele dá um tom humano à obra. Então é bem interessante trabalhar com essa versão de Wagner, que tem como base a versão mitológica. Olhem que lindo teatro! Vale a pena esperar 8 a dez anos, não? <risos> um lindo teatro, uma experiência que realmente valeria a pena viver numa, numa vida, né? Assistir essa peça nesse teatro. O sonho de Wagner no teatro que ele sonhou. Bom, O Ouro do Reno, que é a primeira parte. Vamos começar a imaginar o cenário, tudo que sonhava Wagner, tudo que sonharam, todos esses essas mitologias que mantiveram vivas ao longo dos séculos. O Ouro do Reno diz que havia três ninfas que guardavam uma riqueza, um ouro, que ficava no fundo desse rio, o rio Reno. E elas se banhavam e cantavam, e como toda ninfa, como toda elemental, muito belas, essa riqueza ficava debaixo do rio. E as pessoas nunca haviam tentado saquear. Elas eram guardiãs, mas elas tinham uma certa despreocupação porque havia um segredo, um preço muito alto para quem tentasse roubar o ouro do reino. Essa pessoa que roubasse o ouro do reino teria que renunciar solenemente ao amor, por toda a vida. Como era um preço caríssimo e altíssimo, em geral, por muito ambicioso que fosse o aspirante, não chegava tanto. Então elas tinham um pouco medo desse ouro ser saqueado. Lembrem que nós comentávamos na nossa última palestra que, em geral, existe um símbolo básico na maior parte dos mitos da água e do fogo. Um como horizontalidade, que é a matéria, e outro como verticalidade, que está associado ao espírito, ou à mente espiritual, luminosa, vertical, transmutadora. Então a água, quando as coisas mergulham na água, quando vimos o mito do rei Arthur falávamos sobre isso, né? a espada que mergulha na água é sumida, é tragada pelo materialismo. Então são as riquezas que são tragadas para o mundo material. As riquezas do mundo material, que para você possuí-las, você teria que renunciar ao verdadeiro amor. Então elas vivem ali, e brincam e não têm muito medo. Até que lá pelas tantas aparece um anão. Essa é uma passagem interessante, porque vocês vão ver que tem de tudo dentro desse mito. Anões, gigantes, todos os seres. É uma mitologia muito rica em elementais, como falávamos na aula passada. Esses anões, eles viviam nos subterrâneos da Terra. Tinha um certo preconceito, inclusive, em relação àqueles que viviam na superfície. Eles chamavam aqueles que viviam na superfície de descobertos, os descobertos. Aqueles que não tinham nada que cobrisse a sua casa. De uma certa maneira, é como se simbolizasse um ser que não quer ter nenhum contato com o céu. Ou seja, é a forma mais grosseira e mais caída na matéria que o ser pode ter. Tão material encurvado na matéria. Esses anões eram assim, curvados na matéria, apegados ao material. E esse anão, que era alberico, ele até então era inexpressivo, não tinha nenhum poder entre o mundo dos anões. Lá, pelas tantas, ele passa por esse local e vê essas três belíssimas ninfas. Não era bonito o alberico, definitivamente não era <risos> um modelo de beleza, era um anão. E ele chega e se namora daquelas ninfas. As ninfas são, por definição, seres belíssimos. E começa a gracejar com elas, e elas também começam a gracejar, debochando dele, porque na verdade é ridículo que três seres tão belos sejam, digamos assim, cortejados por um ser disforme, como um anão. E elas brincam, debocham, se fazem de interessadas para depois desprezá-lo, e ele se sente muito ofendido com aquilo. De repente ele vê um brilho dourado vindo do fundo do rio e pergunta para elas o que é aquilo. Ah, você não sabe? Todo mundo sabe o que é aquilo. Aquilo é o ouro do reino. Nós estamos aqui para guardá-lo. Somos as guardiãs do ouro do rio. Ele diz, um ouro no fundo do rio assim, e ninguém pega, ninguém rouba. Ela diz, é, porque esse ouro, quem se apoderar dele terá que renunciar definitivamente ao amor por toda essa vida. E ninguém faria uma troca dessa. Imagine vocês a situação. Ele, um anão disforme, que tinha acabado de ser desprezado pelas ninfas, ofendido, se sentindo sem muitas chances, com o amor, chance de se apoderar de todo aquele ouro, ele não tem dúvida que ele sobe a um rochedo e declara solenemente aos quatro ventos. Eu renuncio ao amor. E ao renunciar ao amor, ele mergulha nesse rio, toma do ouro do reino e vai-se embora com ele. E elas ficam desesperadas, porque não tinham imaginado que isso pudesse acontecer. Então esse alberico, que faz parte desses anões que são chamados de nibelungos, lembram da semana passada? Nibel, Nifrheim. A Névoa, o país da Névoa, os Nibelungos são os filhos da Névoa, que para ele você já vê que tem um simbolismo. Névoa é algo que não é claro, é algo que não é muito nítido, ou seja, tem muito a ver com a ignorância, com a visão turva. Eles são filhos da visão turva, de um mundo obscuro que não tinha nenhum contato com o céu. E Alberico chega então com esse ouro, nos subterrâneos onde ele vivia, que era o país dos Nibelungos, e se vê dotado de um grande poder, porque parece que esse ouro era especial e tinha grandes poderes. Ele tinha um irmão que era um grande ferreiro, que é Mime. E esse Mime, ele pede que o irmão fabrique para ele, em primeiro lugar, um anel. E depois, fabrique um elmo. E esse elmo daria a ele poderes de invisibilidade e de se transformar, porque esse ouro já tinha poderes, então, quando ele faz esse elmo maravilhoso, esse elmo é dotado de poderes ele tomar a forma que ele quiser e também de permanecer invisível, se ele quiser. Então, com esse anel, que era um anel que também canalizava muito poder, inspirava terror nas pessoas, e esse elmo que o tornava invisível, ele simplesmente escraviza todos os anões, inclusive o próprio irmão, que confeccionou esses dois elementos para ele. Ele faz com que todos os anões se tornem seus escravos e se enfroem pelo meio da terra fazendo mineração e recolhendo o ouro para ele. Então aquele ouro inicial que ele transforma no elmo e no anel, aquele ouro mágico do reino, ele vai juntando uma quantidade incalculável de ouro e mais ouro e mais ouro. Escraviza o irmão, escraviza todos os anões. Como ele podia se tornar invisível, todos tinham medo de criticá-lo, porque ele poderia estar ouvindo em qualquer lugar, e é muito duro, muito cruel, se torna então um tirano dos subterrâneos, do país dos rebelungos, um pequeno rei daquela terra, e riquíssimo. Porque os anões começam a gerar ouro indefinidamente para ele, a partir desse poder que ele adquire. Então, esse é o início da história desse Nibelungo. Filho da névoa, ou seja, da ignorância, totalmente desconectado do céu, e proprietário de um ouro, que é esse poder do mundo material, que o faz ficar totalmente cego. Renuncia a qualquer tipo de amor mais elevado, mais nobre, verdadeiro. Ele só tem desejos. E vivem fronhado na terra acumulando mais riquezas e mais riquezas. Esse era Alberico. Então assim começa a nossa história. A construção do Vahala. Enquanto isso, vocês lembram que isso tudo está acontecendo aqui embaixo, no Midgard, a terra dos homens, a terra média, como diria Tolkien. E lá em cima, nós temos o Asgard, a terra dos deuses. E Odin, lá pelas tantas, ele tinha resolvido que ele necessitava ter um palácio que estivesse à altura de receber os seus guerreiros mortos em batalha. Porque para ele, ele tinha que permanentemente incentivar os homens a serem heróis. E os heróis tinham que ter uma compensação no pós-vida. Não podiam chegar no Asgard e encontrar simplesmente uma pradaria, que embora maravilhosa, não era grandiosa o suficiente para ser a morada de um herói. Ele sonhava em ter um castelo, cujas paredes fossem cobertas de lanças, e o teto coberto de escudos. Um local onde os seus melhores guerreiros pudessem cear com ele, Odin, todos os dias, e travar intermináveis batalhas, e cultivarem eternamente o heroísmo, até o momento que se tivessem que lutar ao lado dos deuses, estivessem preparados. Ele sonhava com esse castelo, mas ele, Odin, vocês vão perceber que é interessante, porque esses seres dentro da mitologia nórdica, até os deuses, têm suas limitações. Eles envelhecem, eles morrem, eles têm falhas, eles buscam se aperfeiçoar. Odin está sempre buscando aperfeiçoamento de alguma maneira. Então Odin não teria como construir esse castelo, era uma obra muito magnífica e ele não tinha nenhuma habilidade para isso. Havia os gigantes, que alguns deles tinham muita habilidade para construtores. Fafner e Fasolt, especialmente, eram dois gigantes que viviam no, no território dos gigantes, que era o Jotunheim, e eram muito bons. É interessante porque, é, vocês lembram, a gente falava sobre isso, que eles vivem em guerra com os gigantes, mas de vez em quando se casam com os gigantes, de vez em quando contratam os gigantes, de vez em quando Thor vai lá visitar os gigantes, ou seja, é uma guerra, mas não é tanto assim. Existe uma interação entre eles. Os gigantes representam toda essa cobiça gigante, esses desejos gigantes, esses elementos do passado, que já deveriam ter sido superados. Então são colocados à margem da Terra e vigiados, para que não voltem a invadir a humanidade. Colocados à margem da terra e vigiados, para que não voltem a dominar o homem. Né? Mas nesse momento, Fafner e Fassou tiveram as pessoas para construir para ele esse castelo. Ele contrata os gigantes. Aí os gigantes cobram um preço absurdo. Dizem o seguinte, olha, para a gente construir esse castelo para você, só tem um pagamento possível, que é a deusa do amor, Freia, É a Afrodite dos Escandinavos. Mas ainda tem uma particularidade, ela é a deusa do amor e da beleza, mas ela era responsável por colher as maçãs que garantiam aos deuses a imortalidade. Os deuses não eram imortais por si mesmos. Eles tinham que ser alimentados por essa maçã da imortalidade, senão eles envelheciam e morriam. Ou seja, os deuses eram mortais, tanto que morrem mesmo no final. Eles são mortais. Então imaginem vocês, Freia, se eles entregam, eles não só perdem a deusa do amor, eles perdem também a juventude e até a vida. E aquilo era impensável. Aí o Odin diz: Não, esse preço não. Aí então, os gigantes dizem: É só esse preço. Tem um cidadão nessa história, que a gente falava sobre ele na semana passada, Loki, ou Logi, nessa versão germânica, que é o deus do fogo, ou seja, é o deus da mente. E como eu falei para vocês, a mente é dual: às vezes ela destrói, às vezes ela constrói. Então ninguém sabe dizer se Loki é positivo ou negativo, porque ele é ambas as coisas. Loki às vezes, apronta coisas terríveis e, às vezes, faz coisas maravilhosas, porque ele é o mais engenhoso dos deuses. Aí Odin vai chamar o Loki, Wotan, né, nesse caso, que estamos na mitologia germânica, chama Loki e diz, olha, o que, que eu faço com esse pessoal? Eles só querem como pagamento freia. Ele diz, olha, não, 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 não se preocupe com isso. negócio tranquilo. Você faz o seguinte, coloca um prazo que eles não vão conseguir cumprir de jeito nenhum. Aí você diz que não entrega a freia, porque eles não cumpriram a construção no prazo, pronto. Aí entrega outra coisa qualquer para eles, vão ter que se contentar, porque se eles romperem um pacto, coloca um prazo que seja impossível de cumprir, para eles te entregarem esse castelo do jeito que você quer. Você acha que vai funcionar? Vai! Tranquilo, tranquilo. Pode. Ir. Aí escrevem, ele tem uma lança onde são firmados os pactos, Votan, né? que é a Gungnir, e eles escrevem lá o pacto firmado e Votan assina. E se eles cumprissem num prazo X, entregaria Freia, imaginem. E não é que eles cumprem? Tinha que cumprir, né? para complicar a história. Eles trazem todos os poderes mágicos, o seu cavalo mágico do Jotunheim, fazem tudo e conseguem, de fato, o desejo... Na verdade, o desejo deles era de Freia, mas era também de ver os deuses envelhecendo. Porque os gigantes eram inimigos imortais dos deuses. Então eles fazem de tudo e conseguem conquistar Freia. É interessante se a gente observar, como eu falei para vocês, a história das maçãs. Já tive um episódio muito engraçado. Uma vez um aluno me perguntava por que maçã na mitologia? Por que tanta maçã? Maçã no Jardim do Éden, maçã na Branca de Neve, por que não se usa outra fruta? O que, é que vocês acham? Um abacaxi, talvez uma melancia? <risos> por que vocês acham? Alguém tem alguma dica de por que a maçã é utilizada como símbolo nessas mitologias todas? Mas por quê? que ela, porque dependendo do gosto, eu particularmente não gosto de maçã. <risos> é, Mas ela parece com o quê? Ela simbolicamente representa o coração. Ela é o símbolo do coração. É nesse coração divino de Freia que representa o amor divino, que exige a imortalidade. Se você perde essa capacidade que Freia tem de canalizar o amor divino através do coração você perde a eternidade. Ou seja, a eternidade deles era uma conquista constante através do coração de Freia, que pode ser perdida. E eles de fato, num determinado momento, vão perdê-la. Né? Então, os gigantes chegam lá pontualmente. Um dia acorda, Votan e frica sua esposa, deitados nas pradarias, como eles estavam, porque não tinham residência até então. Quando eles olham, está lá o castelo. É um negócio indescritível gigantesco, maravilhoso, tudo que eles tinham sonhado e algo mais. E os gigantes lá, pagamento, dia de pagamento. E agora? Como é que faz? Exatamente dentro do prazo. Aí o Wotan tenta desconversar. Olha, está escrito aí na sua lança. E assinado. Você firmou com a gente esse pacto. E Frica, que era sua esposa, fica numa situação super difícil, porque ela era a senhora dos pactos. Ela que tinha que verificar e fazer cumprir os pactos. Mas acontece que Freia era sua irmã e ela não queria entregar. Tá? Então é uma situação delicada e a própria existência dos deuses ameaçada. E aí fica naquela como é que faz, como é que não faz? Chama o Locke, porque é ele que me meteu nessa confusão. Né? loki ou Lodge, lá vem ele. E agora, o que, é que a gente faz com isso? Você que é culpado, você se vire para arrumar uma solução. Ele sempre arruma. Ele diz, peraí que eu vou andar pelo mundo e vou procurar alguma coisa que esses dois Queiram mais do que Freia. Tá? Aí está Freia, a guardiã das maçãs da eternidade, da eterna juventude. Então, loja ou Loki sai andando pelo mundo. E não encontra, não encontra, não encontra até que ele bate aonde? Lá na casa dos nibelungos. O ouro do reino, o ouro mágico do reino, é aquela montoeira de ouro, além disso. Ele diz, bom, pode ser, né? Aqueles gigantes são avaros, são, são ambiciosos, quem sabe? E sabe, diante desse ouro todo que eles vão lá querer saber de Freia, pode ser que queiram trocar. E aí ele volta imediatamente para Asgard e o Odin já está lá, o Votan já está sem paciência com aquilo, sem saber o que fazer, e ele chega e diz Achei uma solução. E os gigantes impacientes também. Mas que solução? A gente vai levar Freia?". e acabou. Peraí, aí, calma. Muita calma nessa hora. Tem algo que vocês vão gostar mais do que a Freia. O ouro do Reno. E além do ouro Reno, todo o ouro que foi escavado na mansão dos Nibelungos. uma montanha de ouro. Aí ah, os gigantes, bom, peraí, o ouro do reino, que eles sabiam que era dotado de poderes mágicos. E mais uma montanha de ouro, bom, peraí, vamos pensar, vamos com calma, vamos rever os termos do acordo. Mas quanto é esse ouro? É muito ouro. A gente só aceita numa condição: se esse ouro amontoado na frente da deusa freia, cobrir totalmente a figura dela. De tal maneira que a gente não veja nenhum fio de cabelo. Se a gente vira um fio de cabelo dourado de freia, vai referir ela. E aí, tá bom. Interessante também, né? Simbólico. Quando as riquezas do mundo, que são o ouro do reino, encobrem totalmente o amor divino. De tal maneira que não se veja nem um fio de cabelo. Começa uma era de decadência e uma era materialista. Uma era de provas. Bom, Então eles topam. E vocês vão ver que vão partir os dois, o próprio Votan e Loge para a morada dos ribelungos disfarçados. Eles vão até lá para tentar encontrar o berico e tentar tirar esse ouro dele, porque não vai ter uma forma de negociar, né? tem que tirar mesmo. Eles chegam lá, loge a solução salvadora. Descem pelo arco bifrost, que é o arco-íris, né? e lá se vão para a morada dos ribelungos. Estão os dois ali. Quando chegam lá, depois de entrar, percebem a escravidão em que viviam os anões, uma coisa horrorosa, os anões debaixo de chicote, recolhendo ouro sem acabar mais. Aí quando eles chegam, conseguem falar com o Alberico, o Alberico fica muito envaidecido de ver o próprio rei dos deuses, morada dele. Ah, eu vim aqui porque eu vi falar do seu tesouro, de tão grandioso que era. Ah, que bom! O rei dos deuses na minha casa, envaidecido né, pela honra. Aí, Odin olha para um canto e vê o elmo mágico que o torna invisível, que era uma obra de arte, de tão bem construído. Ele diz, nossa, mas que elmo maravilhoso! Nunca vi um igual? Ele nossa, mas realmente é muito belo, meu irmão que fez, e tem poderes. E nisso, o Lorde, que era muito desperto, olha para aquele, plim, ideia brilhante. Que isso, Odin, você está de brincadeira, você tem uma meia dúzia de, de elmos mais bonitos do que esse. Eu devo ter uns doze, pelo menos. Tá? Que é só um elmo banal, você não tem nada. Você está querendo elogiar o anão, está querendo bajulá-lo. O anão é um elmo vulgar. Aí eu que você está desmerecendo. Meu elmo, é o mais belo da terra. Mais belo da terra, você está de brincadeira. O mais simplesinho dos meus elmos deve ser melhor do que isso. Os do Votan, então, nem se compara. Aí o anãozinho, enfurecido, né? Mas você não sabe dos poderes que tem esse elmo. Poderes é que poderes que ele tem. Ele me torna invisível. Grande coisa, você já é tão pequeno que você fica invisível, não é fazendo a Não, mas não é só isso. Como assim? Não é só isso? O que mais que ele faz? Ele me faz transformar em qualquer coisa. Você quer ver? Quer ver? Aí ele coloca o elmo e se transforma em enorme em dragão, jogando chama para tudo quanto é canto. Os deuses se escondem. Aí ele volta à sua forma. Está vendo? Aí eu lógico, é, é mais ou menos, sabe? <risos> não me convenceu muito, não. Por que que não te convenceu? Para vai virar dragão. É uma coisa muito manjada você há de convir. Todo mundo vira dragão, ampliar, crescer... É muito fácil! Qualquer mago vulgar consegue virar esses bichos enormes. Agora, eu queria ver se você consegue com esse alma ah, uma coisa muito mais difícil que virar um bichinho pequenininho. Isso que eu queria ver. Aí sim, eu respeito o seu elmo se você conseguir fazer isso. Ah, deixa comigo, deixa comigo. Aí ele coloca o elmo e vira um sapo. Não, não tenha dúvida. Lógico, puf, o pé na cabeça do sapo. <risos> E arranca dele elmo, arranca dele tudo e o amarra. Ele volta à sua forma quando é arrancado o elmo, né, E fica prisioneiro. Parece muito com o gato de botas, lembra? É. Lembra o gato de botas? Mais ou menos o mesmo argumento. Ele aprisiona o berico. E aí o berico, "O que é que vocês querem? Nós queremos o elmo e todo o ouro dos Nibelungos. Queremos que você pegue os seus anões e subam um o Arco Bifrost para a gente levar isso tudo lá para Asgard." O Berico fica meio assim, bom, mas tudo bem, se eles não me tirarem o anel, eu reconstruo tudo. Ele fica na dele, né? E aí eles vão subindo. Sobem o arco-bifrost. Quando chega lá em cima, os anões, os gigantes já estão super impacientes. Aí toca colocar o ouro na frente de Freia E coloca, e coloca, e coloca, e coloca. Faz uma montanha de ouro na frente dela. E aí ainda falta, ainda vê um pouco dos cabelos dela. Coloca o elmo. Aí tá, parece que está tudo ok, eles olham e examinam aquela montanha de ouro, de repente eles veem que tem um buraquinho, onde ainda dá para ver um olho de freia brilhando lá atrás. Não, com esse buraquinho não dá. Precisa de mais ouro. Eles olham que olham, o único ouro que eles veem é um anel. O anel que está no dedo de Alberico, Dizem: esse anel pode mandar. O anel não, de jeito nenhum, e aquele escândalo ali, eles veem que o anel devia ter alguma coisa de especial. Né? Tiram o anel, encaixam o anel ali. Nesse meio tempo é interessante, porque quando o Votan pega o anel, ele sente que o anel é algo especial. Ele mesmo se sente embriagado pelo poder do anel. E ele mesmo hesita em entregar o anel. Ele mesmo passa pela sua prova. Aí vem a deusa da Terra, a deusa Herda, e diz Olha, esse anel vai ser uma maldição para quem o possuir, portanto entrega. E o próprio Alberico diz, é amaldiçoado daquele que possuir esse anel. E assim o anel, que já vinha de um ouro que já era, em si, maldito, é duplamente amaldiçoado. E aí ele é colocado, encaixado naquela primeira pequena fresta, e ninguém vê mais freia, os anões ficam contentes. Só que antes deles partirem, perdão, os anão, anões, não, os gigantes, antes deles partirem, levando a sua recompensa, o anel já produz a primeira vítima. Os dois, cada um quer ficar com o anel para si, os dois irmãos gigantes. Começam a brigar, que brigam, brigam, que brigam, Fafner mata o próprio irmão. E pega o anel para si. E aí Odin o transforma num dragão, e o manda para uma caverna da terra, onde ele deveria ficar guardando esse anel. Ele desce a terra e fica então guardando essa riqueza, esse anel maldito, que trazia desgraça, que assim que eles o receberam, aconteceu um assassinato. Um dos irmãos morreu. E então Fafnir é transformado num dragão e fica numa caverna na terra guardando essa riqueza maldita. Essa riqueza que traz tanta desgraça e que não parará, não cessará de trazer males enquanto ela não encontrar novamente o seu lugar. No leito do reino. Ou seja, as coisas não cessam de gerar mal enquanto não encontram cada uma o seu lugar. Ou seja, a justiça, quando cada coisa não encontra o seu lugar, como dizia Platão. Então mais ou menos essa é a altura da história que nós estamos, passando um pouco mais as cenas. Apagamento, a entrega do anel para os anões, esse freia estão vendo que eles estão arrastando? toca com mania de chamar os gigantes de anões. e são gigantes. e Fasolti. E o dragão? Esse dragão, então, a vida inteira, enquanto Alberico vive, ele trama uma forma de pegar esse anel com esse dragão. Não consegue, morre e fica por isso mesmo. O seu irmão, que era ferreiro, fica morando bem perto ali da caverna do dragão e tentando encontrar uma forma de tirar esse anel desse dragão. Como? Um anão covarde, débil, pequeno. Como é que rouba um anel de um dragão? Ele fica imaginando que ele teria que conseguir alguém para fazer isso por ele. Um herói, um ser grandioso, que pudesse fazer isso por ele. E fica na expectativa de conseguir isso, morando muito próximo da caverna desse dragão. Como eu falava para vocês, dragão guardando riquezas para todo canto na mitologia. Os dragões são considerados as forças da natureza, essa potência da natureza que em determinado momento é desafiada quando as coisas são tiradas do seu devido lugar. Né? Então é muito comum, vocês lembram, dentro do mito do Rei Arthur, quando Merlin invoca o sopro do dragão para que Uther mude de forma e possa se unir a Igraine, sempre essa força da natureza que pode ser manipulada, pode ser usada em determinados momentos pelos homens e que guarda todas as riquezas materiais do mundo. Enfim, aqui mais uma vez o dragão, vocês lembram que até na tradição chinesa, que curioso né, do outro lado do mundo, na China o dragão com uma bola na mão, que representa o universo manifestado. Ou seja, exatamente as forças da natureza, as forças do universo manifestado, que podem ser invocadas, podem ser trabalhadas inteligentemente, mas que podem causar muito mal para aquele que não sabe conviver com elas. Podem causar muita destruição é exatamente aquilo que acontece quando a gente atenta contra a natureza. A gente está brincando com o sopro do dragão. Então, assim ficou a nossa história até essa altura. Aí começa a segunda parte, a valquíria. São nove, e essa é a predileta de Votan, Brunhilde. É a mais corajosa, a mais íntegra. Mas é curioso porque eram deusas, filhas dessa deusa da terra, que é Herda, com Votan. E por serem deusas, elas não tinham muito conhecimento da natureza humana, das limitações do ser humano, do sofrimento humano, da glória e da dor do ser humano. Uma hora, uma delas tinha que descer, cair entre os homens. É como se fosse uma alma divina que o homem vai ter que desposar, num determinado momento, ela tem que desposar um ser humano. Era necessário que uma dessas valquírias se tornasse humana. E aí vai acontecer, vocês vão perceber que é o fio do, da vida que vai conduzindo nessa direção. De uma certa maneira, é como se Votan, desde o início, já soubesse tudo o que ia acontecer, e ele mesmo confessa para ela. Que desde o início ele já sabia o que ia acontecer. Parecia absurdo para os homens, mas para ele, era um plano que estava desenhado desde o início dos tempos. Então essa valquíria e as suas irmãs, são nove ao todo, elas eram responsáveis por pegar os guerreiros, mortos heroicamente em campo de batalha, e levá-los para o Vahala. Quando o homem via uma valquíria, ele já sabia que ia morrer. Ia morrer de maneira gloriosa, portanto, era uma honra. Era a melhor visão que um homem poderia ter. Significava que teria uma morte gloriosa e que ceiaria com Votan no Valhalla. É. Num determinado momento, essas valquírias são chamadas para uma missão muito especial, que é o que nós vamos ver na segunda parte aqui do drama. Votan, ele se entristece com a falta de nível dos homens. O Midgard, Estava habitado ou por anões tortuosos, de caráter dúbio, débeis demais, ou por homens que viviam na superfície, um pouco melhores do que os anões, mas também muito torpes, muito grosseiros, muito voltados, simplesmente, para a sobrevivência material, instintivos, torpes. Esses homens eram chamados de Neidings. Esses Neidings, que eram os homens comuns, eram homens que não tinham nenhuma chance, nenhuma honra, nenhuma chance de lutar ao lado dele, para poder combater os gigantes no Ragnarok. Eram homens indignos, homens sem glória, sem honra, sem grandeza. E ele sonha com uma humanidade melhor. E ele fica imaginando como é que poderia ser isso. Ele toma a forma de um lobo, o Elcio ou o Wolf, e anda pelas florestas do mundo procurando uma mulher que fosse acima da média, que fosse um pouco mais nobre, um pouco mais digna e honrada, com quem ele pudesse gerar filhos. Uma mulher física. Isso, para os deuses, seria considerado o máximo da indignidade. Porque os seres humanos eram considerados seres muito grosseiros. E ele encontra uma mulher, o velho mito, né? Da virgem, pura, nobre e elevada, que concebe de um ser divino. Ele encontra essa mulher, que era uma mulher muito especial, e se une a ela. E ao se unir a ela, como o Elce, ou o lobo, ele tem dois filhos, que são conhecidos como Suelsungus, filhos do lobo, dois irmãos gêmeos. Duas almas gêmeas. Sigimundo e Que é. Ele não só tem esses dois filhos, porque aqui é muito parecido com a mitologia grega. Sua esposa, vocês lembram como era, perseguia eternamente as infidelidades de Zeus? Que também não é nada fácil lidar com frica. Ela constantemente persegue, ele protege os seus filhos, protege a sua família humana, e ele educa os meninos, ele vive com eles. Então constantemente ele vai com o seu filho, Sigimundo, para a floresta, para caçar, para ensiná-lo. Essa é a mitologia do lobo, também é muito conhecida, né, gente? Aquele que uiva para a luz da lua, porque vocês sabem que a lua não tem luz própria. A luz da lua é a luz do sol caída na noite dos tempos. É como se o homem percebesse a luz solar na noite negra dos tempos, ou seja, a luz do espírito na noite negra da matéria. E uivasse para ela, a reconhecer-se. Então isso é um símbolo de um ser muito espiritual, ainda que caído na noite dos tempos. Vocês vão ver que em Roma havia toda uma confraria, que era exatamente a confraria dos guerreiros salios que se vestiam com capas de lobo. O lobo era considerado um animal especial em várias mitologias. Então esse é Sigmundo, que tem uma irmã gêmea, que é Siglinda. Quando ele sai então com o pai para caçar, para uivar, para a lua, pela floresta, e tudo aquilo que o pai lhe ensina, a ideia era criar dois seres humanos muito especiais, na ocasião, aqueles neidings, que é aquela humanidade invejosa, grosseira, bestial, existe uma coisa que eles não suportavam, eram os sungos. Por que será hein? que, para um homem grosseiro, um homem nobre, é insuportável? O que vocês acham? Vocês percebem que expõe muito a sua, o seu aspecto medíocre? A nobreza incomoda demais, porque a consciência nasce por contraste, se você só tem mediocridade, nenhum dos medíocres vai poder perceber o quão medíocre é. Mas você coloca um nobre no meio dos medíocres. Pelo contraste, se percebe? Eu sempre brinco com os meus alunos daquele dia em que você, quando era criança, chegou no colégio. Todo mundo acho que passou por isso, ou quase todo mundo. você estudou para a prova e os seus coleguinhas ficaram furiosos com você, porque se ninguém tivesse estudado, todo mundo tivesse tirado zero, a culpa era do professor, não é isso? Se você estudou, você expõe a turma inteira, porque mostra que era possível tirar nota. Era possível. Os outros foram preguiçosos. Não é isso? Ou seja, quando alguém tem valor, expõe a mediocridade. Um, existe um escritor moderno, que é Steven Prestes, que ele fala disso muito bem, eu acho muito interessante. Ele diz que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Quando alguém reage, é tomado como um traidor. E essa reação, muitas vezes, é agressiva. E assim acontecia nesse momento histórico. Os Welsungus eram odiados por todos, porque a nobreza deles expunha a debilidade dos demais. Ano passado, eu dava uma palestra no Dia da Arte, que mostrava o... aquele filme Amadeus, mostrava Salieri. Lembram dessa passagem em que Salieri sofre terrivelmente porque a grandeza de Mozart expõe a sua mediocridade, expunha a sua pequenez, então é sempre assim, historicamente é sempre assim. Ele mostra a o instante a grandeza que nos faz pequenos. Isso diz Salieri de Mozart. É mais, mais ou menos a mesma coisa. Então, esses irmãos sungos eram odiados, era uma pequena família odiada por todos. Uma ocasião, enquanto eles estavam na floresta, invadem a casa, matam a mãe e sequestram a irmã e somem com ela. E quando eles voltam, são atacados Conseguem separar o pai do filho de tal maneira que eles não se reencontram mais. Ou seja, destroem completamente a família. Tentam matar o garoto, não conseguem, ele foge, se enfrunha na floresta, e pronto. Separam, destroem toda a família. Os irmãos nunca mais se veem, o pai nunca mais vê o filho, e fica desse jeito, e os anos vão passando. E o filho então, que é esse sigmundo, anda pela floresta procurando pelo pai, procurando pela irmã, que a mãe está morta, ele procura encontrar alguém da sua família e, além de tudo, para complicar, toda vez que ele chegava em algum local que havia alguma injustiça, ele interferia. Ele beneficiava, e apoiava e acabava que todo mundo se virava contra ele, se revoltava pela força, pelo heroísmo dele, e ele ainda vai fazendo inimigos no meio do caminho. Ele chega no local onde havia uma jovem que estava sendo casada, força, ele interfere, os irmãos todos se viram contra ele, ele mata os irmãos todos, a, a jovem ainda fica contra ele no final. Enfim, é uma confusão sem fim. Ele sai se metendo em confusões exatamente por esse seu hábito de estar querendo se colocar ao lado do que é justo no mundo onde o justo não existia. Acaba que todos se viram contra ele. Então depois de muito andar, de muito buscar, já exausto, já meio sem esperanças, um dia Sigmundo chega, à noite já, no coração da floresta. Havia um dever de hospitalidade, que era muito respeitado em várias dessas culturas do passado. Ele esperava encontrar alguém, um pequeno camponês, alguém que pudesse dar-lhe abrigo por uma noite, porque ele estava exausto, faminto. E ele encontra uma casinha. E essa casinha é colada no tronco de uma árvore monumental, que ele nunca tinha visto nada igual. Que era exatamente o Freixo e Brasil, Aquela árvore que une todos os mundos. E a casa era encostada com ela. E aí ele olha aquela casinha, um pouco de luz lá dentro, parecia ter fogo, ele diz, não, eu vou bater, o pessoal quem sabe me recebe, quem sabe me deixam pousar essa noite para sair amanhã de manhã. E aí ele bate, quando ele bate, abre a porta uma jovem, e primeiro, ele fica um pouco impactado, eles não se reconhecem, são idênticos um ao outro, eram gêmeos, mas eles não se reconhecem. Mas automaticamente sentem algo de especial um pelo outro. E ela diz que o seu esposo havia saído para caçar, mas que, com certeza, quando ele chegasse, pelo dever de hospitalidade que havia, permitiria que ele passasse a noite ali, portanto, que ele esperasse um pouco. E logo seu esposo, que era um caçador muito brutal, Hunding, chega. E Hunding, que não é nada bobo, quando chega e olha, vê que os dois são a cara um do outro. Muito parecidos. Mas, enfim, convida o jovem para sentar à mesa e começam a conversar. Sigmundo, depois de muito caminhar, bate à porta e dá com linda a sua irmã e não se reconhecem, depois de tantos anos. Senta-se à mesa com um gigante brutal, Hunding. Siglinda tinha sido obrigada a se casar com esse cidadão. Era um homem muito grosseiro, muito vulgar, de uma família de homens muito grosseiros e muito vulgares. Ela havia sido casada à força, obrigada a esse matrimônio. E vivia muito infeliz. Ora, ela era uma Elsunga e esse homem era um homem grosseiro, um homem comum. E então, quando o seu irmão desconhecido senta à mesa, seu marido começa a fazer perguntas e ele começa a se identificar. Muito inocentemente, ele diz: Bom, eu sou um El eu sou filho do lobo. Eu tenho andado pela terra procurando meu pai, procurando minha irmã. Recentemente passei por uma casa, lutei com vários irmãos para poder salvar uma jovem. Muitos morreram, me desgastei muito com isso, venho andando e nisso o, o caçador vai ficando enfurecido, né? E diz para ele, olha, eu sou inimigo mortal de todos os meus sungos. Que eu fazia parte dessa família cujos irmãos você matou. Eu era um dos primos que chegaram aí para vingar a morte dos meus dos meus primos. Eu odeio os meus sungos. Portanto, eu vou cumprir com o meu dever de hospitalidade. Amanhã, depois que você tiver pousado na minha casa, que eu tenho o dever de recebê-lo, você trate de se virar para encontrar uma arma, porque eu vou lutar com você até a morte. Essa noite você fique bem, mas encontre uma arma. Porque assim que amanhecer o dia, eu vou desafiá-lo até a morte. E assim é feito. Ele se dirige ao seu quarto, pede que a sua esposa lhe sirva uma bebida quente. E aí segue Linda que assistia tudo isso, e já estava perdidamente apaixonada pelo jovem, que ela não sabia quem era, e ele por ela também, evidentemente, aqui quando ele se identifica, eu sou o filho de Wélsio, eu sou o filho do lobo. É a pior coisa que ele poderia dizer. <risos> era a pior coisa que um homem poderia ser nesse contexto. Aqui está ela. Ela coloca na bebida do seu esposo uma porção para que ele adormeça profundamente. E enquanto ele adormece profundamente, ela vai à sala conversar com o forasteiro. E conta da sua infelicidade, de como ela havia sido roubada ainda quando muito jovem, de como era infeliz e tinha sido forçada a esse casamento e preocupa-se com ele, porque, na verdade, ele precisava de uma arma e ela sabia como ele podia conseguir uma arma. E ele, ali naquele desespero, ele lembra que o seu pai havia dito que, no momento mais desesperador, o seu pai, o lobo, o próprio Votan, mandaria para ele uma arma invencível. E aí os dois estão conversando na sala e ele conta para ela essa história o seu pai tinha prometido para ele uma arma invencível. Ela falou, olha, quando eu me casei, no meio daquela cerimônia terrível em que eu fui obrigada a me casar, entrou um desconhecido na minha casa, no meio da cerimônia. Um homem com um chapéu, com uma aba caída, um homem muito estranho. E esse homem, sem falar nada, penetrou na casa e cravou uma espada gigantesca que ele trazia nessa árvore, até o cabo. E simplesmente disse que um dia surgiria um herói que retiraria essa arma daí. Que todos têm tentado e ninguém consegue tirar. Curioso, não é? Uma Excalibur escandinava. <risos> Exatamente o mesmo símbolo. O símbolo da vontade cravada no eixo do mundo, a espada de Votan, que era predestinada a seguir mundo. Aí ela diz, por que você não tenta? Muitos já tentaram, quem sabe você conhece. Esse é mundo, com toda a determinação de quem imaginava que aquilo realmente era uma herança do seu pai, vai lá e consegue tirar a espada notunga do freixo do mundo. O eixo, o axis mundi, como se chama, o eixo que une todos os mundos e a espada da vontade que estava cravada. É uma espada divina, ou seja, uma vontade divina, poderosíssima. E aí ele pega essa espada, e pega a sua própria irmã, e resolvem fugir os dois. Perdidamente apaixonados resolvem fugir. Sabendo que o seu esposo viria no encalço, que a briga seria terrível, não teria como escapar. E saem, fogem e passam aquela noite juntos. E quando Rundin acorda no dia seguinte, evidentemente vê que sua esposa havia sido roubada, que era uma coisa bem previsível, né? e ele sai atrás. E isso está acontecendo na Terra. Ou seja, o homem conseguiu despertar em si a vontade e encontrou a sua alma gêmea. Mas esse homem, para poder se tornar o herói, ele ainda precisava encontrar algo mais. Precisava encontrar uma alma divina, superior. Então, para quem assistiu o mito do rei Arthur, vocês lembram que era muito comum que os heróis morressem e os seus filhos continuassem a saga deles. Era o feitiço da transmutação. Então, Uther vira Arthur, Lancelot vira Parsifal. Aqui vai acontecer a mesma coisa. E Sigmundo ainda não é o homem perfeito para a saga que havia pela frente. Ele necessita se unir a uma alma divina, a um ser divino. Ele precisa encontrar aquilo que de divino existe nele mesmo, ou seja, ele renasce purificado no seu filho. O filho dessa união entre duas almas puras, duas almas gêmeas, filha dos deuses, filhas dos deuses. Então ele se une a Sigilinda e ela é engravida de um filho. Lá no céu, o que estava acontecendo? No Asgard. Votan chama sua filha predileta, Brunilde. A mais perfeita das valquírias. A mais corajosa, a mais intrépida. E diz, olha, vai acontecer uma briga terrível. Uma luta entre o meu filho, que é um jovem ainda, muito jovem, e esse camponês, esse que é um bruto e muito mais forte do que ele. Eu quero que você o proteja. Eu quero que você salve os meus filhos. E ela não conta a conversa. Ela sobe no seu cavalo Greene, que é uma das passagens muito mais, mais bonitas da obra de Wagner a cavalgada das valquírias, ela sobe no seu cavalo green e manda a brasa, vamos embora. Ela não pensa duas vezes. Só que no meio do caminho, quando ela está a caminho, vem frica e diz, olha, não, você não pode interferir. Existe um pacto aí. Ela era casada, ela tinha um pacto matrimonial. Ela abandona seu próprio marido para se unir ao seu irmão, isso rompe com todas as leis da Terra. Eu sou a guardiã das leis da Terra e não vou permitir que você proteja esses dois. Você tem que deixá-los à sua própria sorte. Eles romperam com as leis da Terra e tem que usufruir dos frutos da Terra, ou seja, o castigo por aquilo que fizeram. Não vou deixar que você interfira. Você está indo contra as próprias leis que estão escritas na sua lança. Ele tinha uma lança que era Gungnir, onde todas as leis do mundo estavam inscritas. Você não pode se opor a isso. Portanto, eu não permito que você interfira. Frica, como essa que fazia a ponte entre Votan o mundo espiritual e o mundo era guardiando esses pactos dessas leis que tinham que ser, que ser cumpridas para a boa ordem humana e também da mesma maneira que vocês vão ver lá na Grécia a Era que tantas vezes perseguiu os heróis mas que também era responsável pela sua elevação a condição de nobreza o próprio Heracles que é a glória de Era se ele não fosse tão perseguido por Hera, não seria o que o que foi da mesma maneira Enéas, muito perseguido por Juno, se não fosse, não seria o que foi. Aqui também Frico ocupa esse papel de como se estivesse submetendo o a provas para que ele se purificasse e se tornasse o herói perfeito. É sempre responsável pelas provas essa dama, essa senhora dos pactos, que acompanha o Deus maior. Então ela não permite. E Votan já tinha mandado Brunilda para o mundo. Chama Brunilda de volta e diz, olha, não interfira. Mas como assim não interfira? Existe aí um pacto que foi rompido, existem leis que foram descumpridas e você não pode interferir. Essa jovem rompeu com um pacto nupcial e ela se uniu ao seu próprio irmão, enfim, tem uma série de elementos que eu não posso interferir, ela tem que usufruir do seu destino. E Brunilde, que é um momento curioso, que vocês vão perceber que, de uma certa maneira, a Votan já sabia disso. Ela vive aqui um mito muito antigo, que é como se fosse o um mito dos anjos caídos. Ela se rebela contra o próprio pai, que era uma coisa impensável. Mas valquíria era um prolongamento do próprio Odin, do próprio Votan. Ela se rebela contra o próprio pai, ela não entende a justiça daquilo. Ela já não tinha mais um coração frio, distante da terra. Ela tinha aprendido a amar os homens, e os seus dramas, e os seus sofrimentos. E isso faz com que ela tenha que viver no meio deles. E ela então desce e resolve desobedecer ao próprio pai. Quando ela chega, ela encontra Seguilinda adormecida nos, na, na, nos joelhos de Sigmundo, ela diz, olha, você vai perder a batalha, eu não posso fazer nada, não é muito o que eu posso fazer. Ele diz, então é melhor que linda morra, porque nós morremos juntos. Ela não permite que ele mate Sigmunda. diz, não, deixa que eu cuido dela. E aí, daqui a pouco chega que começa a batalha entre os dois. Vale a pena
1: assistir do início ao fim. A propósito, contextualize para a vida moderna a importância de se autoconhecer e de se estudar a rica mitologia, seja ela grega, romana, nórdica, azteca ou outra. O que querem nos dizer os mitos através do tempo?
2: Eu acredito que os mitos, sejam eles de que civilização forem, eles são construções que retratam o ideal humano lá no plano das ideias. É como você imaginasse, segundo diz Platão, que existe um plano das ideias onde todas as coisas que estão no mundo material tem lá o seu esboço, tem lá a ideia que o gerou. E a evolução nada mais é do que correr atrás, de correspondermos a esse mito criador. Então, esse mito criador desce ao mundo através de uma série de símbolos, que quando vivenciamos esses símbolos, vamos cada vez mais relembrando quem somos e o que pretendemos aqui. Então, se você pega a espada por cravada na pedra, ou a chave Anki de Isis ou a mitologia do Caduceu na mão de Hermes ou Mercúrio, em Grécia e Roma, você vai perceber que são atributos seus, meus, são atributos nossos, que às vezes, no determinado momento, ouvindo essas histórias, somos capazes de interpretar. Quando vemos no mito do rei Arthur, por exemplo, Guinevere, traindo o rei Arthur por sua paixão por Lancelot, podemos encontrar a nós mesmos, traindo os nossos valores, os nossos princípios, a nossa essência espiritual, por amor ao nosso corpo e pelas coisas do mundo concreto. Ou seja, os mitos trazem a essência da experiência humana. É como se cada mito representasse um degrau dessa escada que nos leva de volta para casa. Um dia, o mito e a nossa vida serão a imagem e semelhança um do outro. Isso significa que o ser humano chegou à realização, quando ele vivenciou plenamente aquela ideia para a qual ele foi criado quando ele fez aquilo que a natureza esperava dele. Bem, essa pergunta, não muito diferente da anterior, ela é interessante porque traz uma indagação, como viver os mitos. Eu já tive oportunidades interessantes de encontrar grandes mitólogos vindos da Inglaterra e outros países e, em geral, o que a gente percebe é que, às vezes, aqueles que são considerados grandes mitólogos sabem tudo o que se disse sobre mitos numa civilização, mas nem sempre souberam fazer uma releitura desse mito para sua própria vida. Às vezes você encontra uma pessoa que lê uma tonelada de livros de mitologia ou sobre mitologia, e continua sendo apenas um acumulador de informação sobre aquilo que foi feito, sem muita aplicação prática ou atual. Quando você olha para a sua própria vida e percebe que a vida não tem acasos, e que através dos acontecimentos ela está se comunicando com você, você começa a entender o mito da sua própria vida. Eu sempre dou um exemplo muito simples, mas que acho que é bastante útil. Se você é aquela pessoa que toda vez que entra numa fila, sua fila não anda, aí você muda de fila, passa para a fila vizinha, automaticamente aquela em que você estava começa a andar e essa nova que você entrou não anda, você pode, em primeiro lugar, dizer, puxa, eu sou um azarado, e não aprender nada com isso. Em segundo lugar, se você tem uma vocação filosófica, você poderia pensar, o que a vida está querendo me dizer com isso? Será que eu não estou excessivamente ansioso ou com excesso de alta importância, a ponto de achar que todo mundo pode esperar, menos eu. Quando você faz uma proposta de interpretação e se reposiciona diante da vida, se você acertou na sua proposta, às vezes esses fatos param de acontecer. Pelo menos com tanta frequência quanto antes. E aí é como se você dissesse, puxa, entendi a mensagem. E aí vem uma outra mensagem, você se propõe a entendê-la e a decifrar. Num determinado momento você vai ter curiosidade de ver o rosto do interlocutor, que dos bastidores da vida se comunica com você. Esse interlocutor é a própria natureza, incluindo a natureza humana, que trabalha para o nosso crescimento. E os acontecimentos vêm para mostrar a nós mesmos quem somos, em que direção temos que caminhar, quais as arestas que temos que polir. Então, se você é, por exemplo, uma pessoa que de vez em quando percebe que trai os seus valores por preguiça, por ambição, por vaidade, é bem provável que você entenda mais a traição de Guinevere com Lancelot, o momento em que ela vira as costas para Arthur e se une a Lancelot, talvez você entenda esse mito muito melhor do que qualquer expert em mitos dessa natureza, ou seja, no ciclo arturiano. Talvez você saiba mais do que os experts porque eles têm extensão, mas não têm profundidade. Muitas vezes não viver é um mito. Então, a partir do momento que nós percebemos que a nossa própria vida é mítica, começamos a ver que esses povos do passado estavam falando de situações que ainda vivemos, e que a experiência deles pode nos ajudar muito a ganhar tempo, a aprender e não estar repetindo indefinidamente coisas que já poderíamos ter superado.
1: Abdu'l-Bahá, o sábio peça que viveu entre 1844 e 1921, certa vez afirmou que os poetas e os profetas vêm com a luz de Deus. Quais são, professora Lúcia Helena, os seus poetas preferidos? Nos apresente um ou dois dos poemas ou poesias de autores que você admira, que você ama.
2: Em relação a poetas... Há uma gama deles em várias tradições. Né? Sem dúvida, a poesia de linha árabe, de, de linha do Oriente Médio, ela nos traz coisas maravilhosas. Sim, temos Rumi, como, como conhecemos hoje, o Rumi está começando a vir virar moda. Temos Tagore, temos o maravilhoso Khalil Gibran, quase que incomparável na sua prosa poética. Nós temos também um poeta que eu recomendo a vocês conhecerem, que é Kabir. Existe um livro, se não me falha a memória da editora Tar, que são 100 poemas de Kabir, traduzidos por Tagore. Kabir é um poeta maravilhoso, com uma mística muito profunda, que fez uma aventura, era um homem muito simples, era um sapateiro, fez uma aventura de estar nas principais religiões da sua época. Foi cristão, foi budista, foi muçulmano e depois volta ao hinduísmo original faz um estudo comparativo fantástico entre essas religiões e vê uma luz que brilha através de todas elas. Fala da espiritualidade, fala da unidade, seja os poetas árabes são realmente maravilhosos. Mas há coisas muito boas na poesia inglesa, desde os sonetos de Shakespeare até os poemas de John Keats. Há muita coisa boa na poesia latina, Amado Nerva, um poeta mexicano que eu amo demais, a Gabriela Mistral, e no Brasil também tem os meus prediletos. Evidentemente, é difícil você pular poetas como um Castro Alves, um Olavo Bilac, um Alfonso de Guimarães, mais recentemente um Manuel Bandeira, um Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, maravilhosos né? e mesmo Madélia Prado que ainda está entre nós. Um pouco de cada local sabendo fazer uma boa seleção você encontra poemas que desafiam o tempo e se eternizam com uma forma de trazer beleza à vida humana. Ensine-nos
1: um pouco sobre a sabedoria contida no poema de Fernando Pessoa,
2: Eros e Pissique. O um poema de Fernando Pessoa, Eras e Psiquê, nada mais fala do que da jornada do homem em busca da sua própria alma, que está adormecida. Ou seja, a essência, a sua verdadeira identidade. Enquanto nós estamos virados para fora, vivendo o coletivo, vivendo a massificação, executando aquilo que eu chamo de software vida, fazendo o que todo mundo faz, pensando como a massa, existe algo dentro de você que é a sua essência, adormecida. Essa essência que veio ao mundo para dar um recado que é único e irrepetível. Só você pode dar. Essa essência que veio agregar valor ao mundo. Mas que muitas vezes não conseguimos sequer acessá-las. Às vezes morremos estranhos para nós mesmos. Isso é muito comum nos nossos dias. Que a gente viva a vida inteira virados para fora. E chegamos ao final da nossa jornada estranhos para nós mesmos. Quando essa nossa essência desperta... Nós temos individualidade, temos identidade, somos capazes de nos opor a esse rolo compressor da massificação e começar a pensar e não ser pensados, a sentir e não ser sentidos. Então, todos nós estamos na jornada desse príncipe consciência, buscando encontrar o seu centro, o centro da consciência, que é a sua verdadeira identidade, a sua individualidade, a sua essência. E quando você descobre, começa a ter esse diálogo interno, que nós chamamos de vida interior, começa a poder expressar algo absolutamente original. Começa a poder ser fator de soma no mundo. Ou seja, sair da vida melhor do que entrou. Beneficiar as pessoas que estiveram à sua volta. E também agregar algum valor ao mundo, pequeno que seja. Mas você é capaz de deixar o um mundo um pouco maior do que aquele que você encontrou. Só é capaz de fazer isso quando desperta a princesa adormecida. É muito parecido com vários contos de fada. Por isso, às vezes, eu fico um pouco desanimada com a forma como os contos de fada são tomados ao pé da letra hoje em dia. Às vezes discriminados, associados a preconceitos... Ou seja, o príncipe que está desperta, a bela adormecida, seria um machista que beija uma mulher sem autorização dela. Vamos e venhamos, isso é muita superficialidade. O príncipe é a nossa consciência despertando a nossa alma adormecida, fazendo com que ela venha à tona e junto com ele possa trilhar a sua verdadeira trajetória no mundo. A bela adormecida, a branca de neve são expressões simbólicas da nossa alma, pura, valorosa, mas que ainda não despertou no mundo.
1: De uns tempos para cá, observou-se um redespertar, um grande interesse pela obra do poeta de Shiraz Rumi e também pela poesia persa de Rafez e Saadi. Comente algo sobre a obra deles.
2: A lista de filósofos orientais é muito grande, e muito valiosa. Se você toma, por exemplo, China, você vai encontrar aí a tradição taoísta com Lao Tse, com Xuanzé, você vai encontrar Confúcio, Mêncio, ou seja, é uma tradição extremamente rica. Quando você vai para o Japão, você vai encontrar a tradição Shinto, a tradição Zen, que não é exclusivamente daí, na verdade, vem da China, que a recebeu da Índia, Acho que se desenvolve muito aí. Agora, a Índia é um capítulo especial. A Índia é simplesmente maravilhosa. Não a Índia de hoje, porque como todo o país moderno, sofreu as suas alienações, as suas globalizações, onde esqueceu um pouco do seu passado. Mas a Índia original tem coisas maravilhosas como um Ramayana, um Mahabharata, onde você encontra o Upanishad do Bhagavad Gita, autores como Shankara Sharia. Você vai encontrar maravilhas, épicos, livros sagrados... A Índia realmente é um repertório de filosofia invejável. E é claro que, vindo para o Oriente Médio, sobretudo você vai ver com aqueles filósofos que são chamados da falsafa, que são filósofos islâmicos que viveram na Península Ibérica. Aí você vai encontrar a Vempassi, a Bentofail, a Vicena. Há muita coisa bela para se descobrir nesse mundo. Tenho várias palestras sobre cada um desses. Tenho uma palestra belíssima sobre a Bento Faiu, que é o filósofo autodidata, que você encontra lá no YouTube. Várias palestras sobre filosofia chinesa e também muitas sobre o pensamento indiano. Ou seja, essa ideia de achar que filosofia nasceu no mundo grego, nós temos que esclarecer. A filosofia é da maneira como o mundo ocidental a compreende melhor, ou seja, mais baseada no racional. A filosofia de cunho oriental, tanto o Extremo Oriente quanto o Oriente Médio, ela é muito mais fundamentada em intuição, em emoções, em mística, em coisas que são também veículos de conhecimento e que aí são desenvolvidos de uma maneira belíssima. Vale muito a pena conhecer.
1: Durante muito tempo, a filosofia ocidental tem contemplado o sabor dos gregos. O que você nos falaria dessa rica filosofia dos países asiáticos orientais? Quais são os principais filósofos indianos, chineses, árabes e
2: persas? Eu acho que falar sobre Rumi não vale muito a pena. A história dele é muito fácil de localizar em qualquer Wikipédia da vida. Eu recomendo ler Rumi. Ler sem uma estrutura pronta do que é a poesia ocidental, aliás, hoje em dia é raro ver quem realmente gosta de poesia como um todo, lato senso, seja ela de cunho ocidental ou oriental. Acho que você vá para Rumi com o um espírito de aprendiz, querendo saber mais sobre a vida, e esperando encontrar aí um mestre de muita sabedoria. Rumi, na verdade, era um mestre sufi, fundador de uma das tarikas, que era o nome das escolas sufi, a Mevlev. Os seus derviches rodopiantes mevlevanas são muito conhecidos a nível mundial. Eram aqueles derviches sufi que faziam danças, girando indefinidamente, sem perder o centro, sem perder o ritmo. Na verdade, há é uma longa explicação para tudo aquilo. Para quem não sabe, o sufismo era o coração, era a essência do islamismo. Era como se nós poderíamos dizer a sua parte mais interna, mais mistérica. E Rumi foi um personagem muito significativo. que a sua escola, Mevlevi, fez história. Era um mestre, era um sábio, fazendo poesia. Portanto, você pode ir em busca dos poemas de Rumi, esperando aprender, ser um aprendiz de sabedoria. Mais do que meramente um apreciador de arte que já é muita coisa. Mas também um aprendiz de sabedoria assim como você vai ao nosso amigo Kabir, que eu citei ainda há pouco, com o mesmo espírito.
1: O que você nos teria a dizer sobre o grande poeta do Líbano, Gibran Khalil Gibran? Qual a lição que ele nos deixa em sua obra-prima, O Profeta?
2: Gibran. Gibran Khalil Gibran, que eu posso dizer para vocês que eu conhecia em torno de 12 anos de idade, quando as pessoas me perguntam qual foi a sua primeira religião, eu digo, a minha primeira religião foi Gibran. Ele tem uma mística, uma visão de Deus e uma visão do homem, que é qualquer coisa de fantástica. O seu livro, O Profeta, que é o mais famoso de toda a sua obra, ele o planeja desde pequeno, desde muito jovem, ainda vivendo no Líbano. Ele sonha com esse livro, um livro que poderia descrever, de em poucas palavras, de maneira poética e simbólica, todos os principais setores da vida humana. Quando ele, já nos Estados Unidos, patrocinado por uma mulher maravilhosa chamada Mary Elizabeth Haskell, troca cartas com ela, ele diz que havia trazido à tona o seu sonho. E ela, que era tão maravilhosa quanto ele, o ajuda a construir esse sonho. Vai sugerindo, vão os dois esculpindo essa obra juntos. O Profeta é simplesmente uma obra onde cada capítulo fala de um dos elementos fundamentais da vida humana. Os filhos, a educação, a justiça, as habitações, sobre o comer e o beber, dessas coisas mais práticas, até sobre o amor, sobre a religião, sobre a prece. É simplesmente um manual de vida. Eu tenho no meu canal, no canal de Nova Acrópole, no YouTube, uma palestra sobre cada capítulo de O Profeta. E, recentemente, acabei de fazer uma peça teatral, um roteiro de uma peça teatral sobre ele. O que é curioso é que Gibran ele escreve de uma maneira tão simbólica, tão bela, que muitas vezes as pessoas leem e dizem, nossa, é bonito, mas não entendem. E a minha proposta foi dar uma interpretação filosófica para cada palavra do livro O Profeta. Eu poderia dizer que o profeta é um manual de vida, expresso da maneira mais bela que seria possível expressar. Ele é uma obra que eu considero um dos muitos clássicos da história da humanidade. Não é à toa que ainda hoje é relançado com as suas edições esgotadas pelo mundo afora. Eu mesmo acabei de escrever o prefácio para mais uma reedição do profeta em língua portuguesa. Aqueles que não, lerem, não leram O Profeta, não percam essa oportunidade. Daqueles livros que a gente não poderia deixar de ler ao longo de mais
1: vida. tempos de tanta solidão, de tanta angústia, e ao mesmo tempo de tanto materialismo, consumismo, como o ser humano pode se beneficiar no dia a dia do ensinamento espiritualista, do pensamento filosófico?
2: No um momento em que vivemos, que é um momento de alienação bastante grande, onde uhum. o homem se apegou muito à sua sombra, ou seja, mais ao seu reflexo social do que propriamente à sua essência, que muitas vezes ele nem conhece. Me recordo que quando cheguei em Nova Própria, o meu professor perguntou o que realmente te faz feliz? Eu fechei os olhos e lembrei de tudo que tinha feito durante o dia. E fui lembrar que o momento mais feliz do meu dia era quando eu estava plantando uma muda de roseira no jardim, as mãos na terra. Eu fiquei muito surpresa com aquilo, porque tinha feito várias coisas, era jovem, tinha 24 anos, tinha participado do rap Hour, tinha feito várias coisas durante o dia. De repente eu percebi que muitas daquelas coisas não me traziam satisfação nenhuma. E aquele momento foi um momento de descoberta para mim. Eu parei diante do espelho e perguntei que tipo de ser humano é esse, que com 24 anos de idade não sabe nem o que lhe faz feliz. E essa inquietude por descobrir quem eu realmente era, as coisas que me traziam felicidade, as coisas que elevavam a minha consciência, as coisas que me motivavam para o futuro, qual era a minha verdadeira busca na vida, o que justificava a minha vida como um todo e não apenas aquele momento, perguntas e perguntas desse tipo que foram conduzidas pela filosofia me fizeram desenvolver um nível de identidade que me garante... Uma vida bastante equilibrada, apesar do terremoto que existe à nossa volta. Uma das coisas fundamentais que a gente tem que pensar. Em todos os momentos históricos, onde já houve terremotos e parece ser a saga humana, né? por muito tempo teremos pontos de estabilidade, pontos de abismo, como uma grande cenóide. O que pode reverter o processo são homens que estão lúcidos e serenos no meio da tempestade. Nós não entramos em crises da noite para o dia, também nos sairemos delas do dia para a noite. Mas a saída, com certeza, é reconstrução do ser humano com base em valores humanos, começando por nós mesmos. Então, esse é um momento vital para que a gente relembre o que é a essência humana, em que um homem verdadeiro se sustenta. Que a gente pare para pensar um pouco o que são valores, para que nos servem, o que é a sabedoria por que ela pode ser desejável, o que ela pode aportar na nossa vida. Tudo que ensinamos em Nova Acrópole, re recomendo a vocês assistirem algumas palestras no nosso canal para entenderem mais ou menos como trabalhamos com isso. Nada mais é do que uma reconstrução do ser humano com o ideal humanista, ferramentas adequadas à condução humana, excluindo, rebatendo tudo aquilo que te animaliza, que te rebaixa, que te corrompe, seja, um processo de purificação e construção de si próprio. Não é à toa que a palavra inteligência vem de intelégere, escolher dentre. Dentre as muitas coisas que a vida oferece, quais são as que são adequadas para você. E a máxima inteligência, para quem não sabe, o máximo sinal de inteligência é descobrir dentre as muitas coisas que o mundo diz que você é, quem realmente é você. Achar-se no meio desse bombardeio de informações. Encontrar a si próprio, o máximo sintoma de inteligência e é identidade. Conhece-te a ti mesmo, esse é o máximo sintoma. E para aprender por que desejamos, por que devemos desejar isso e como podemos caminhar nessa direção. Isso é uma referência tremendamente útil quando o ser humano está perdido, quando a humanidade está perdida. Porque um homem que encontra o seu caminho pode ser referência de direção para muitos outros seja por nós e pela humanidade.
1: Desde o início dos anos de 1990, vimos nos Estados Unidos e em alguns países europeus o surgimento de consultórios filosóficos. São profissionais que passaram a oferecer terapias filosóficas com aconselhamento e aplicação de ensinamentos milenares para a solução, a resolução de aflições e dores muito antigas e muito atuais. Nos diga algo sobre a aplicação da filosofia na resolução dos muitos sofrimentos humanos.
2: É lógico que a filosofia, como qualquer ciência, quando ela trabalha de maneira multidisciplinar, ela é muito, muito mais eficaz. Porém, existe uma divisão de tarefas muito clara entre o campo da filosofia e o campo da psicologia, por exemplo. Quando você tem um trauma porque algo do seu passado não foi bem processado, alguma experiência pessoal, alguma abordagem inadequada, algum ponto que você não soube lidar com ele, esse teu histórico pessoal e o reajuste, saber lidar com tudo isso, evidentemente está dentro do campo da psicologia. E aí eles fazem um trabalho maravilhoso. Agora, se você está mal porque não vê onde existe justiça no mundo, não vê sentido para a tua própria existência, não encontra o que é um verdadeiro ser humano, nem o que viemos fazer no mundo, não sabe exatamente qual é a conduta ideal que você poderia adotar. Aí você está no campo da filosofia. É um campo de universais, de valores, e ela te ajuda a se recolocar dentro desse monte de enigmas, que a princípio ninguém nos explica o que são. Então, a filosofia ela não foi feita para trabalhar, pelo menos dentro da nossa visão, com abordagens clínicas, dentro de consultório, dando instruções sobre o comportamento de quem quer que seja. Pelo menos, a linha que seguimos e que muitos outros filósofos seguem também, consideramos que a psicologia atua no pessoal, a filosofia sempre no universal. Portanto, se eu tenho dentro de sala dez alunos um ensinamento sobre como entender a justiça, como reconhecer em você a necessidade de valores, como realizar esses valores, é útil igualmente para os dez, porque são alimentos necessários para a condição humana. É claro que pode haver aí um diálogo, uma troca de figurinhas, onde esse posicionar-se melhor no mundo interfira também sobre o teu quadro pessoal, sem dúvidas, e vice-versa. Uma pessoa que se encontra melhor com uma harmonia no trato da sua vida pessoal, pode estar mais preparado para lançar se a questões da condição humana. Mas, particularmente, dentro do que nós vemos, não seria o caso da filosofia fazer um atendimento clínico. A filosofia clínica tem se lançado para o mundo afora, em certos lugares tornou-se, inclusive, um modismo. Eu espero que esteja tendo um resultado adequado. Mas nós, eu, particularmente, toda a Nova Acrópole, não trabalhamos com filosofia clínica. Trabalhamos com filosofia como uma busca universal de um sentido de vida, válida para todo ser humano.
1: Helena você tem livros publicados? Quais são os títulos? Onde é que a gente pode encontrá-los?
2: Eu tenho quatro livros publicados. Esses quatro, três são de poesias e um de crônicas. Recentemente, esses quatro primeiros livros são todos esgotados. Foi uma pequena edição que eu fiz uma edição de mil exemplares apenas, portanto eles não existem mais como livros físicos, mas eles estão dentro de dois blogs que criei, você pode acessar gratuitamente, que é o blog luciahga.blogspot.com, onde você vai encontrar os meus poemas, Poesia para Despertar Sofia, e o blog observacoismatinais.blogspot.com. Seria observações matinais, sem acento, sem tio e tudo junto, que é onde você encontra as minhas crônicas. Algumas dessas crônicas já foram publicadas em vários veículos de comunicação no Brasil. Esses quatro livros, então, hoje são blog. Existe um quinto livro meu, que acabou de ser lançado como e-book pela Amazon, que é o Aroma do Lotus. É um pequeno livro onde se tira reflexões de várias palestras minhas e são enumeradas ali para assuntos. E estou prestes a estar no Prelo, um sexto livro que vai tratar sobre reflexões sobre o Caibalion, para entender o Caibalion, que deve ser lançado recentemente. Isso basicamente é a minha obra, como eu falei para vocês, tenho também peças teatrais e tenho letras para música, mas o que eu tenho publicado atualmente são esses cinco livros, sendo que quatro estão em blog e o quinto está como e-book, e o sexto livro sobre o Caibalion, que deve sair em breve com o livro físico. Fiz um lançamento recente também em Portugal do Observações Matinais, que é o livro das minhas crônicas, que está sendo vendido em Portugal. Eventualmente, através da internet, talvez seja possível comprar, porque aí é um livro físico. O meu Observações Matinais, livro de crônicas, está sendo comercializado nesse momento em Portugal. Isso é basicamente o que eu tenho aí até esse momento. O que eu tenho feito, que sempre priorizo, são aulas e mais aulas e mais aulas, palestras, palestras e mais palestras. Eventualmente, dá tempo de dar uma paradinha e transcrever uma coisa ou outra. Mas ainda é pouco o que eu tenho transcrito. Quem sabe no futuro.
1: Como é que se deu o seu primeiro contato com a Nova Acrópole, onde é que ela se encontra estabelecida? Como é que uma pessoa pode fazer para se associar a essa instituição?
2: Nova Acrópole nasce em 1957, na Argentina. Hoje tem a sua sede em Madrid, na Espanha. Ela nasce com um idealista, um professor, professor Jorge Anjo Braga, que sonhava com a filosofia da maneira como era feita na Academia de Platão, uma filosofia que não tivesse tanta preocupação simplesmente com o pensar, mas que fizesse uma ponte entre o pensar e o viver. Ou seja, uma filosofia vivencial. A filosofia nasce como arte de viver. Disse que Sócrates falava uma célebre frase, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Com o passar do tempo por uma série de circunstâncias históricas, sobretudo ali no início da Idade Média, onde tudo o que dizia respeito à vida foi restrito à religião, a filosofia teve que se refugiar no campo do intelectual, do pensamento. E, por, por muitos séculos, ela não soube ainda fazer a volta desse campo. Alguns têm tentado, mas ainda há um caminho de retorno à ser trilhado. Com essa ideia em mente, o professor Jorge Ângelo Ivraga, em 1957, gera o núcleo da nova acrópole, a primeira escola em Buenos Aires, na Argentina. E, paulatinamente, isso vai se espalhando por todo o mundo. Hoje nós estamos em 62 países e em cerca de 85 sedes em todo o Brasil. Se você quer conhecê-la, digamos que você queira indicar a um amigo que está fora do país, eu recomendo que você entre no site internacional, que é o www.acropolisis.org. Dentro desse site, você vai procurar os, as filiais, os países onde Nova Acrópole está, vai fazer uma ponte para esse país e lá dentro encontra o endereço e contato de todas as sedes. E aqueles que já estão no Brasil, aqueles que vivem no Brasil, o site www.acrópole.org.br, Acrópole, e não mais Acrópolis como Internacional www.acropole.org.br Dentro desse site, você tem a lista de todas as filiais no Brasil, com seus respectivos endereços e contatos. Basicamente, a nossa principal atividade é o curso de Filosofia à maneira clássica, um curso de Filosofia vivencial, que não exige pré-requisitos. Você se torna um aluno de Nova Acrópole, é uma aula por semana de duas horas, onde você vai receber uma instrução acerca dos problemas do mundo e do homem atual e de como a filosofia pode ser útil, pode lançar luz sobre esses problemas. Não é uma ida até a história da filosofia, é trazer a filosofia até a tua história, tanto individual quanto coletiva. É um trabalho maravilhoso, que dá um sopro de vida à filosofia, não tem nenhum tipo de competição com a filosofia acadêmica, gostamos, achamos maravilhosa, mas ela é um complemento. Ela é uma forma de encarar a filosofia como arte de viver. Eu tenho certeza que vocês gostarão bastante. Será uma satisfação recebê-los para conhecer o nosso trabalho.
1: Professora Lúcia Helena, somos muito agradecidos por você nos ter presenteado com o um bem mais precioso, que é o seu tempo, e mais do que isso, nos ter ofertado um pouco da sua vasta sabedoria. Muito obrigado.
2: Muito obrigada, foi uma grande satisfação estar com vocês e a gente se vê por aí, pelo futuro. Um abraço a todos. Você
0: acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Vinhetas Diogo Garbinato Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast um arroba gmail .com.